0: 안녕하세요 파랑새 북클럽입니다. 저는 운영자 스모펫입니다. 저는 주로 트위터에서 독서를 장려하고 감상을 공유하는 활동을 하고 있는데요. 커뮤니티에서 반향이 좋았던 책이나 제가 개인적으로 추천하고 싶은 책들을 여성 작가가 쓴 작품 위주로 소개합니다. 트위터를 이용하시는 분들은 트위터 북클럽 어카운트 TWBCKR을 팔로우 해주시면 관련 정보를 더 쉽게 얻으실 수 있습니다. 오늘은 미국에서 2019년에 가장 많이 팔린 책델리아 오원스의 가제가 노래하는 곳에 대해서 이야기합니다. 한국에서는 2019년 6월에 살림 출판사에서 번역 출판되었고 책을 좋아하시는 분들은 이 책을 이미 많이 읽으신 것으로 알고 있고요. 아름답고 서정적이며 페이지가 술술 넘어가는 매력적인 책이라는 평도 많았습니다. 저는 작가의 이력이 참 인상 깊었는데요. 델리아 오원스는 동물학을 연구한 학자로 야생동물들의 생태를 연구해서 엮어낸 세계적인 논픽션 작품들의 공저자이며 네이처 등의 학술지에도 다수의 논문을 게재한 적이 있고요. 가제가 노래하는 곳은 처음으로 써낸 소설이라고 합니다. 그래서 그런지 책의 배경인 노스캐롤라이나의 습지에서 식하는 동식물에 대해서 전문적인 식견을 가지고 세심하고 정확한 묘사를 보여주고 있으며 인간의 행동을 동물학적인 관점에서 풀어내며 서사의 깊이를 더해주고 있습니다. 줄거리를 간단하게 소개해드릴게요. 배경은 노스캐롤라이나 해변의 습지입니다. 어린 소녀 카야와 그 가족들은 습지의 판잣집에서 가난하게 살고 있었습니다 아버지는 술주정뱅이고 이 가족들에게 폭력을 휘두르는 날도 많습니다 견디지 못한 어머니가 판자집을 떠나가고 카야의 언니 오빠들도 뿔뿔이 흩어지게 됩니다 결국엔 아버지도 집을 나가서 카야는 10살의 어린 나이에 혼자 남게 되는데요 학교에 딱한번 갔다가 아이들에게 비웃음을 사고 상처를 받은 이후로 다시는 학교로 돌아가지 않고 마을 사람들과도 거리를 두며 습지에서 홍합을 캐거나 생선을 훈제해서 팔면서 혼자 살아가게 됩니다. 그러다가 테이트라는 상냥한 남자아이를 만나서 연애를 했지만 테이트는 진학을 하기 위해서 마을을 떠나가게 되고 그 이후에 체이스라는 마을 공식 인기남이자 스타 쿼터백과도 연애를 했지만 또 이별을 합니다. 그런데 카야가 성인이 되고 얼마 후에 체이스가 습지의 망로에서 떨어져 죽는 사고를 당하게 되고 카야가 그 살인의 범인으로 지목되어 재판을 받게 되죠. 이렇게 자연을 배경으로 한 로맨스 소설 위에 미스터리와 법정물까지 얹었기 때문에 여러 장르를 왔다 갔다 하는 다이나믹한 재미가 있습니다. 저는 이 책을 아주 재미있게 읽었지만 조금 별로였다고 라 생각한 부분은 삼각관계로 그려낸 로맨스 구도였는데요. 부드러운 남자와 터프한 남자 둘 사이에 낀 여성 캐릭터라는 건 정말 식상한 설정이죠. 하지만 그런 구도에 작가의 전문 분야인 동물학적인 시점이 더해지면서 2차원적인 삼각관계를 다른 관점에서 바라볼 수 있는데요. 부드러운 테이트는 진화한 인간 수컷이기 때문에 상냥하고 친절하며 섬세하고 씨와 생물을 사랑하는 캐릭터로 그려집니다. 반면에 다른 경쟁자인 체이스는 진화가 덜된 남자로 화려한 보트를 끌고 다니면서 여자들을 현혹하는 행태가 뿔을 들이대고 나대는 수사슴과 다를 바가 없다고 작가가 인터뷰에서 밝힌 바가 있어요. 상냥한 남자 대 터프한 남자라고 생각하면 많이 식상하지만 진화가 많이 된 수컷과 진화가 덜된 수컷의 대비를 보여주고 있다. 이렇게 생각하면 학문적으로도 흥미롭고 새로운 관점의 이야기가 될수 있죠. 이렇게 이 소설에서는 인간관계를 동물의 생태와 관련지어서 설명하고 있는 부분이 많은데요. 제가 정말 재밌게 읽었던 구절은 카야가 도서관에서 빌려온 과학 다이제스트의 논문 음흉한 섹스 도둑에 대한 이야기인데요 어떤 이야기인지 들어보세요 강인하지도 못하고 아름답게 꾸미지도 못하고 지능도 떨어져서 좋은 영역을 지킬 능력이 없는 발육 미달의 수컷 중 일부는 온갖 교묘한 술술을 써서 암컷을 속이려 든다 외소한 몸을 한껏 부풀린 자세로 돌아다니며 과시하거나 쇳소리가 나는 목소리라도 자주 고함을 질러댄다 이런 수컷들은 위장과 거짓 신호에 의존해서 여기저기에서 교미의 기회를 움켜준다. 강인한 목청에 이끌린 암컷이 여러 마리 나타나 알파 수컷이 그중한 마리와 교미하느라 바쁜 틈을 타 약한 수컷이 펄쩍 뛰어나와 남은 암컷 중한 마리와 교미를 하곤 한다. 이런 사기꾼 수컷이 바로 음흉한 섹스 도둑이다. 여기까지만 했으면 아 이건 동물들의 이야기구나 이렇게 생각하고 넘겼을 텐데 작가는 항상 이런 이야기들을 인간 세계에 가져와서 그 예시를 보여줍니다. 카야는 아주 오래 전 엄마가 언니들에게 녹슨 픽업 트럭을 과하게 튜닝에 몰고 다니거나 고물 자동차의 라디오를 귀청이 떨어지게 틀고 다니는 젊은 남자들을 조심하라고 일러주었던 기억이 떠올랐다. 무가치한 남자들이 시끄러운 법이거든 엄마는 말했다. 무가치한 남자들이 시끄럽게 구는 것은 번식에서 탈락한 약한 수컷들이 자신의 능력을 과대 포장해서 선전하기 위해서 발악하는 것이다. 이렇게 말하고 있는 건데요. 어, 인간의 어떤 행동의 이유를 심리학이라든지 사회과학에서 찾으려는 시도는 지금까지 많이 보았지만 이렇게 딱 잘라서 그건 인간도 동물이기 때문에 우리가 갖고 있는 본능적인 특질이 어떤 상황에 맞닥뜨리면 발현이 되는 것이다. 어, 이렇게 보는 것이 그게 100% 정확하다 정확하지 않다를 떠나서 신선한 관점인 건 맞는 것 같아요. 이런 분석은 주로 주인공인 카야의 눈을 통해서 이루어지는데 왜냐하면 카야는 마을 사람들과 섞여서 인간 사회에서 교육을 받거나 사교 활동을 하지 않았고 많은 시간을 습지에서 보내면서 생물들을 관찰했기 때문에 이런 논리 구조를 가지게 된 거죠. 그리고 이런 카야의 관점은 바로 동물학자인 작가가 자신의 커리어를 통해서 구축해온 것이라고 할수 있습니다. 카야가 체이스를 살인한 죄로 법정에 회부되고 재판을 받게 되는데요. 카야는 법정을 관찰하고 이렇게 서술합니다. 법정의 언어는 습지의 언어처럼 시적이지는 않았다. 그러나 카야는 본질적으로 유사한 점을 꿰뚫어보았다. 대장수컷에 해당하는 재판장은 위상이 확고함으로 제 영토의 멧돼지처럼 위압적인 자세를 취하면서도 느긋하고 두려움이 없었다. 다음으로 제가 주목한 부분은 미국 남부의 음식들입니다. 엄마가 집을 나가고 카야와 오빠 조디가 식사를 해결하기 위해서 만드는 음식이 바로 그리츠라는 건데요. 전 처음에 그리츠가 어, 소박한 남부의 가정요리구나 이렇게 생각하고 그냥 넘어가려고 했는데 작품 전체에 걸쳐서 반복해서 정말 많이 나오기 때문에 너무 궁금해서 찾아봤어요 주석에도 달려 있듯이 옥수수를 거칠게 빻아 만든 가루를 물에 풀어서 끓인 요리입니다 끓이기 전에 돼지 기름에 튀길 수도 있고 버터나 치즈를 넣어서 만들 수도 있고 완성된 그릿츠 위에 새우나 홍합 등의 해산물을 얹어서 먹을 수도 있어요 저도 그리츠가 너무 먹고 싶어져서 북미식 브런치를 하는 근처의 레스토랑에 가서 주문을 해보았습니다. 어, 제가 먹어본 그리츠는 쌀이 많이 들어가서 옥수수가 약간 들어간 흰죽 같은 느낌이었고요. 어, 주식으로 먹기에 무난하다는 감상이었습니다. 함께 비스킷 앤 그레이비라는 메뉴도 주문을 해봤는데요. 비스킷은 한국에서는 납작하고 딱딱한 달콤한 과자를 칭하기도 하지만 미국식 비스킷은 저희가 KFC 가면 볼수 있는 두툼한 스콘에 가까운 빵을 말하고 비스킷이 주식빵에 가깝기 때문에 잼을 발라서 달게 먹을 수도 있지만 미국 남부에서는 그레이비라고 불리는 소스를 얹어서 주식으로 먹는다고 합니다 또 책에 등장한 다른 몇 가지 음식들을 알아보도록 하겠습니다 엄마가 가장 좋아하는 아침 식사는 집닭이 낳은 달걀로 만든 스크램블드 에그와 잘 익은 빨간 토마토, 옥수수 가루와 물과 소금을 섞은 반죽을 지글지글 거품이 날 정도로 뜨거운 기름에 부어서 가장자리가 파삭파삭한 레이스 모양이 되도록 튀긴 콘브레드 프리터였다. 엄마는 옆방까지 타닥타닥 소리가 들리지 않으면 제대로 튀기는 게 아니라고 말했다. 프리터는 튀긴 음식을 말하고 여기서는 옥수수 가루로 반죽을 만들어서 튀긴 콤브레드 프리터가 카야의 엄마가 가장 좋아했던 아침 식사 라고 하고 있습니다 책에서는 허쉬퍼피 라는 음식도 나오는데요 허쉬퍼피는 옥수수 가루와 밀가루 양파를 섞어서 동그랗게 튀겨 낸 것을 말하고요 프리터는 납작 동그랗게 팬케이크 모양으로 튀겨 낸 것을 말합니다 거의 모든 음식에 옥수수가 들어가는데 미국에서 큰 규모로 옥수수 농사를 짓기 때문에 가격이 저렴하고 남부의 서민들에게 옥수수가 값싸게 이용 가능한 중요한 식량이라는 것을 알수 있습니다 카야는 메뉴를 읽을 수는 없었지만 아버지의 설명을 듣고 프라이드 치킨, 메쉬드 포테이토, 그레이비, 화이트 에이커 콩 요리와 갓단 목화처럼 포슬포슬한 비스킷을 주문했다 아버지는 새우튀김, 치즈 그리츠, 오크라 튀김, 프라이드 그린 토마토를 먹었다 디저트로는 블랙베리 코블러를 아이스크림과 함께 먹었다 화이트 에이커 콩은 정말 남부의 상징적인 식재료입니다 올리브 오일과 양파, 햄 등을 같이 넣어서 샐러드처럼 먹거나 사이드 요리로 내는 것이 일반적이에요 프라이드 그린 토마토는 같은 이름의 1991년작 영화도 있었는데요. 그 배경이 조지아주랑 엘라베마주와 같이 미국 남부인 것을 봤을 때이것 또한 남부의 대표적인 음식이라고 볼수 있겠습니다. 그린 토마토를 슬라이스해서 옥수수 가루와 밀가루 빵가루 등으로 만든 반죽을 묻혀서 튀겨낸 음식입니다. 정말 옥수수를 많이 먹고 정말 많이 튀겨 먹는 느낌이 있죠. 튀김은 어, 스코트랜드의 이민자들이 많이 쓰던 방식이다, 아니면 원주민들이 쓰던 방식이다, 아프리카 사람들이 많이 쓰던 방식이다 등등의 설이 있는데요. 남부의 흑인 노예들이 치킨이나 옥수수 가루 등의 식재료를 흔하게 튀겨 먹게 되면서 남부의 대표적인 요리 방식으로 자리 잡아서 지금까지 이어져 내려온다고 할수 있습니다. 오늘은 델리아 오언스의 가재가 노래하는 곳에 대해서 리뷰하면서 작품에서 볼수 있는 동물학적 관점, 그리고 미국 남부 요리에 대해서 알아봤습니다. 이 리뷰가 여러분이 이 책을 읽게 되는 계기가 된다면 저는 정말 기쁘고 보람차일 것 같아요. 감상은 유튜브나 네이버 오디오 클립, 코멘트란을 이용해 주시고요. 트위터 하시는 분들은 해시태그 트위터 북리뷰를 이용해주세요. 구독과 좋아요를 눌러주시면 큰 힘이 됩니다. 그럼 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.